0: 欢迎收听由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第六十二章。十二月十二日，晴。马上就要天黑了。史馆长让我们加班婆婆还让我去买菜，可领导有事儿，我不能拆台呀、啊。家里老太后的指示那更是要照办。我这一着急就有办法了，我给老公打了个电话，把那串长长的菜单推给了他。老公笑了：“别急，叶阿姨明天晚上才到咱们家来，妈是先准备一下。”伴着急促的刹车声，几个警察快步的走下了车。这几个警察我们已经很熟悉了，都是市刑警队的几名老刑警。看着他们紧张的样子，我就知道是出了大事儿。那领头的我们就更熟悉了，就是那个已经被调往了治安大队任职的高队。后来听小林说，高队被调离刑警队。那只是迫于日本领事馆对于逮捕川岛事件抗议的压力。现在连日本领馆都否认老孙头的日本侨民身份。由于某种不可告人的原因，日本领馆巴不得和这件案子撇清关系。高队呢，自然也就官复原职了。就是在被调职的期间，高队一直在密切关注着这件案子。在上次画展时。职业的警觉告诉他，那半幅天皇的画像一定有问题。在新闻上看到一名日本作家美之子访问这座城市时，精通日语的高队辗转找到了美之子那部二战回忆录，一口气就读完了它。高队隐隐感觉到，里面的情节并非都是虚构，有很多情节和正在侦破的这起案件。都非常相似，尤其是书的最后提到的那幅藏有惊天秘密的天皇画像，不就是老孙头从画展上偷的那幅吗？如果那里面真的藏有天皇写给石茂部队的诏书和细菌部队那批军费的藏匿地图，那么一个日本抵赖了半个世纪的罪行将被揭开。一个在天皇的指使下，日军在战场上大规模使用生化武器的事实将被证实，就再也不容小鬼子抵赖了。高队立刻着手调查那幅画像的下落，在老孙头自杀的酒店房间内，办案人员把天皇下半身画像的主人凯恩教授找了来，确认正是丢失的那半幅。和老孙头手中那半幅拼在了一起，正好合成了一幅完整的天皇画像。凯恩教授非常高兴，这张画像有力地证明了日本天皇正式发动那场战争的罪魁祸首，是日军滔天罪孽的一个缩影。凯恩经过与画展主办方的沟通，把画像捐给了市抗日纪念馆，供游人参观，以警醒世人。得知画像在抗日纪念馆，高队立即赶到，和纪念馆的刘馆长说明了来意。刘馆长领着警察来到了展厅，一看画像还悬挂在墙壁之上，高队那颗悬着的心总算放下了。就在这时，站在天皇画像面前的刘馆长紧张起来，取下了画像，用放大镜一遍遍仔细地看着。刘馆长这一看，让身边的高队也紧张了起来。刘馆长又找来了馆里的几个专家，经过专家鉴定，这幅天皇的画像是伪造的。经过调查，最后一个接触画像的就是凯恩教授，他在把画像捐给纪念馆之后，又以观赏为借口拿走了一天。凯恩教授有重大的作案嫌疑。一路警察立即开始追查他的下落。好在这次画展的中国执行还没有结束，正在沿海的一个大城市展出呢。高队带着两名办案人员秘密赶往那个城市。等到了地方，当地警察的一番话让办案人员从头凉到了脚。就在三天前，一个叫凯恩的杨教授在酒店内心脏病发作死亡了。遗体都已经火化，骨灰呢也已经被运回国了。在凯恩教授的遗物中，并没有发现那幅画像。等高队失望地回到局里后，又开始钻研日本作家美之子的那本书。功夫不负有心人，经过再次研读，书中的一句话引起了高队的注意，说的是军医川岛。把那份藏有财宝和细菌弹的地图复制了两份一份藏在画像中，一份在他死之前植入了他儿子的手臂中。高队为之一振，这就是说，在小川岛，也就是在老孙头的身体里还有一份地图，而老孙头的遗体还保存在殡仪馆的解剖室中。如果找到了这份地图，那秘密。也就随之揭开了。等几个警察来到了停尸间后的解剖室，来到放老孙头遗体的尸床前，掀开了盖尸布，一堆砖头露了出来。老孙头的遗体早已不翼而飞。高队使劲的地拍了一下大腿：“妈的，又有人抢在我们前面。”是谁？究竟是什么人有如此大的神通，总是能抢先一步，事事走到警察的前头，一次次的把案件带进了死胡同。自从这次被放出来，李副馆长和他老婆三妹的感情忽然好了起来。无论出席什么场合，李总啊都是带着夫人三妹参加。各中缘由还要从这三妹救夫开始说起。虽说三妹得到这个男人时不择手段，婚后又被这个男人冷落了多年，但是女人一旦选择了付出，那种坚持的劲头不是男人能比的，三妹也不例外。听说老公出了事儿，先是到殡仪馆、民政局去撒泼闹事儿，但是她发现这样闹虽然痛快了嘴，可并不解决实际的问题。一向工于心计的三妹就想出了曲线救夫的高招。九界冷鲜肉公司经过孙浩和大林两个高人的指点，那资产像滚雪球一样的膨胀起来，早已是从没人理的臭狗屎变成了日进斗金的摇钱树。有了这棵摇钱树，就不愁救不出自己的男人。三妹把九界冷鲜肉公司的股份全部抵押给了一个港商，港商同意出资两个亿投资林元目，而港商的附带条件之一就是让李馆长出任天堂林业的总经理。市里虽然给天堂林业立了项，但是没有启动资金呢、啊，正愁每米下锅的领导，听说有人出资两亿，条件仅仅是放一个小科级干部一马。立即点头答应了，因为这么点小事儿就赶跑财神爷，那多不值当。虽然有办事章程，但是嘛，还是要活学活用的。就这样，李东强同志不仅没有受到处分，还荣任了天堂林业股份的总经理，进而，在王副局长挂掉之后，当上了董事长。都说家有刁妻，万事如意，李总。可是真的切实体会到了这一点，这个老婆虽然刁蛮，但是对自己好啊，还能旺夫，这么好的媳妇儿上哪儿找去？兴奋的蛋疼啊！从这以后，李总和老婆三妹的感情从冰点一下子变得火热起来，无论什么公众场合都携夫人参加，连李总自己都纳闷自己以前怎么就没有发现三妹有这么多的优点呢？要是早点发现自己呀、啊，一定会更走运的。李总很有领导风度地和我们挥了下手，说：“明天陵园有纪念活动，就是开拓团的纪念碑建成了，要举行剪彩仪式。到时候你们都要去捧个人场，这是上级下达的指示。”无故不到场，要扣发一年的奖金。殡仪馆和陵园，那都是民政局的下属单位。这两个主要为死人服务的单位呢，却经常被别有用心的人为了不可告人的目的，不时地大做文章。都说人死之后盖棺定论，可这也是不一定的事儿。就说当年被钉在耻辱柱上的小鬼子吧。竟然还有个别丧尽天良的中国人为他们翻案，我想这应该是世界上最不要脸的人做出的最不要脸的事儿。对这个碑的情况，我们管理的人都很了解。二道岭的这个陵园，里面埋葬着不同身份的逝者。陵园的前半部分是后开发的，主要呢是建国后的陵墓。而陵园的后半部分那就复杂了，有为解放这座小城而牺牲的人民英雄，还立着高高的纪念碑。一个角落里埋葬的是国军的将士，他们中除了一少部分是解放战争时战死之外，大多数都是阵亡在抗日前线的将士。在那个年代，国军的正规部队在战场上与日军正面作战。一次次会战后，一个个成建制的军团战死沙场，当时的二道岭也不例外。一个国军的整编师在这里与日军展开了激战，最后被日军包围，一万多国军将士除少数突围外，其余全部战死。听老一辈人说，当时的二道岭尸横遍野，血流成河。小鬼子不但没有打扫战场，还用刺刀在美剧国军将士的遗体上补了一刀后，扬长而去。老百姓心里是最有数的，无论是国军还是红军，只要给老百姓办正事儿，你就是好军队。尽管平日里有些个国军的军痞们经常欺负老百姓，但对于因抗日而战死沙场的，老百姓还是不忍心，那尸体就那么风吹日晒、狼掏狗咬，就自发的在二道岭把战死的将士们埋葬了。这个陵园里最特殊的要算那些日本人的坟墓了。这些坟墓有相当一部分人的身份是开拓团，所谓的开拓团就是小鬼子为了永远奴役中国人民而殖民过来的日本人。这些人虽然不穿军装，但他们和那些拿枪的鬼子一样的可恶。所到之处，强占工厂、土地、矿山，只要是开拓团看中的东西，那就明火执仗的硬抢。这些被掠夺的资源，最后呢，又变成了日军的军费，变成了在战场上对付中国军队的武器。就是这么一群人，到了这么一个疯狂的年代。一些个大脑进了大粪的官员，竟然做出了这样一个决定：出资五十万元，在陵园中为这些开拓团的死鬼子们竖碑立传。高大的汉白玉石碑上，篆刻着一个个双手沾满中国人民鲜血的名字。为这样一个仪式去捧场，让我们每一个员工都感觉丢人，就连平时最圆滑的史馆长。一直在低头拖地，好像根本没有听到李总的话。李总看没有人愿意理他，只好悻悻而去。我真的想不明白，不就是引进几个外资吗？就至于某些人认贼作父，留千古骂名吗？有数据表示，在亚洲最喜欢日本货的那就是中国人了，而日本企业的原则是一流产品卖欧美。二流产品自己用，三流产品卖中国。也许大家都记得，每次日本首相参拜靖国神社，就会有两个国家抗议，一个是韩国，一个就是中国。可那小鬼子呢，照样的参拜，就是不买你的账。个中缘由，一个日本主持人在上节目时说漏了嘴。这个主持人说。无论我们参拜还是不参拜靖国神社，韩国人都不会买我们的产品。就是我们每年再多去参拜几次，日货在中国也照样畅销。或许你不知道，你每直接或间接的购买一百元的日本货，也许穿透你子孙头颅的子弹正是你所制造的。也许是上天注定，这些王八蛋的碑呀、啊，不会有好结果。就在当天晚上，几个人偷偷地潜入了陵园，几桶油漆泼到了开拓团的石碑上。几个人又拿出早已准备好的锤子，对着石碑是一通狠砸。其实，区政府呢早就听说有人要对石碑进行破坏，就派了十几名警察日夜看守。可这些个警察在砸石碑的那一刻，无一例外的都打起了瞌睡。等这些人砸完了，才把这些人请进了公安局。不过没有手铐，没有询问，有的只是警察同志们为这几个砸杯者送上的热乎乎的饺子。吃完后，又护送这几个人上了返程的火车。几乎是一夜之间，媒体的一片板砖和网友的骂声飞向了这个城市。神秘到访的日本作家。离奇失踪的天皇画像，并以馆中不翼而飞的老孙头遗体，事件再一次坠入了迷雾之中。12月13日，日记连载，明天继续。